0: Siempre hablamos de lo que mi viejo sabe y lo que mi viejo vive y conoce pero particularmente en este episodio me interesaba preguntarle sobre cómo funciona todo ahí adentro de su consultorio día tras día cuando él va a trabajar. Quise conocer de alguna manera el backstage del consultorio, qué pasa antes, qué pasa después, qué pasa durante, qué reglas hay y cómo funciona. Todo esto en un nuevo episodio de La Mente y la Duda. Hay algo que la gente no sabe, porque no sé si lo dijimos en algún capítulo, que es que este podcast, cuando se graba en Rafaela, acá con los dos en, en presencia del otro, física, eh, se graba en tu consultorio, eh, que vinimos acá en realidad porque acá había menos ruido que en nuestra casa. Pero me parece, bueno, ahora que lo pienso, es un poco simbólico que estemos en tu consultorio y me interesa preguntarte sobre las cosas que pasan acá, puertas adentro, día a día. Y quería empezar por preguntarte por qué tu consultorio es como es, tipo... Sí, me gustaría que lo describas, porque esto es un podcast y la gente no lo ve... ...y me expliques por qué es así y no de otra manera.
1: Si me permitís, tengo que hacer un poco de historia. Cuando yo era pequeño, iba al médico... ...y uno iba al médico con un poquito de temor. este, Un poco porque se iba, porque estaba enfermo, ¿no? Pero eh, el médico emanaba un, un, un ambiente personal y, y también en su lugar... De, de cosa formal, egregia, este, pundonorosa, inalcanzable, no sé cómo decirlo, era como un pedestal, ¿no? Y el médico eh, te revisaba, te escuchaba, te decía lo, lo que tenías que hacer, te daba un remedio, por ejemplo. Era imposible preguntarle al médico de qué estaba enfermo uno si él no lo decía. Se ofendía. Este, usted toma eso, te decía. O, eh, ¿por qué me da este remedio, doctor? y se enojaba o sea, el, el médico no permitía que vos le cuestiones o le preguntes estaba muy alto, muy, mucho más arriba que uno y todo su ambiente emanaba eso, ¿no? había diplomas que tapizaban todas las paredes había este, elementos médicos, estetoscopios, tensiómetros de distintos tipos, lámparas especiales este, y, y eso tenía que ver con que el médico tenía un lugar social bastante elevado, digamos y que la medicina funcionaba desde el supuesto de que el que sabe sobre medicina es el médico. Y vos no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vos haces lo que yo te digo y ya está. Listo. Este, eso fue cambiando, gracias a Dios. Se fue, fue modificando. Y cuando yo entré en mi residencia de salud mental, llegué con mi guardapolvo blanco, mi estetoscopio en el bolsillo, y lo primero que hizo la instructora fue decirme, sacate esas cosas y, y no las traigas más. Y a partir de ahí eh, comprendí que no solo eh, estábamos trabajando para que se destruyera esta verticalidad del modelo médico hegemónico, donde el médico es el que sabe y todo lo demás son auxiliares, el psicólogo es auxiliar, el, el bioquímico es auxiliar, el radiólogo es auxiliar, y trabajábamos desde el punto de vista de que todos teníamos algo que decir y todos teníamos algo que hacer, y que los saberes eran distintos, y que no había un saber que englobaba a todos los otros, sino que cada saber era distinto, y que había un saber, que era el más importante de todo, que era el saber sobre el paciente, que el que más lo sabía era el paciente en realidad. Este, y que nosotros no sabíamos nada y teníamos que construirlo, investigarlo, buscarlo, encontrarlo. Este, a partir de ahí, y sobre todo el hecho de que trabajamos con salud mental, que se estaba todo en un proceso de desmistificación de, de los peligros del, del paciente mental y del misterio y de la demonización del paciente mental y de que había que atarlo y que había que ocultarlo todo, para hacer todo eso, este, también teníamos que tratar de que eso se, se vislumbrara no solo en nuestra actitud, sino hasta cómo íbamos vestidos. Nosotros no, no nos vestimos de médicos, digamos, en el hospital. Eh, no, nos vestíamos de, de personas que estaban trabajando ahí. Este, de última, los pacientes se daban perfectamente cuenta quién era el profesional y, y quién no. A veces había alguna confusión. Pero este, no teníamos que marcarle al paciente vos sos el enfermo y yo no, digamos. Entonces, a partir de ahí, desde siempre fue... Vestirse correctamente, con respeto, adecuado a la situación, pero sin marcar en algún, de alguna forma que éramos médicos. En el lugar de trabajo yo traté de representar eso también. O sea, eh, siempre traté de trabajar, depende de los tamaños de los consultorios que tuve, pero siempre traté de que la gente entendiera como que llegaba a un living. Uh -huh. vos fíjate que el escritorio aquí está en un rincón de la habitación contra la pared, tiene una lámpara para que yo vea hasta el lado de la ventana, está la computadora está el, el recetario, digamos pero no está dividiéndome del paciente como si fuese un mostrador, ¿no? claro, no es yo de acá y vos de allá, viste porque los pacientes van de allá, no, no ves que hay sillas que no son sillas de de, de consultorio son sillas que pueden ser de un living puede ser, hay un, hay un diván que algunos lo usan para acostarse y otros lo usan para
0: sentarse, digamos este, ¿La gente viene y si quieres acuesta, si quieres se sienta? Sí, así ¿Y hay, hay gente que le gusta hablar de la acostada?
1: Claro, hay, hay gente que viene de otras terapias donde hacía terapia este, estando acostada. Este, hay, hay, hay algunas terapias que utilizan eso. Freud hace de eso toda un, 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 una parte de su edificio porque para para obligar a la palabra, a la aparición de la palabra, Freud lo que hace es instituye el diván, el paciente mirando para un lado y el sentado detrás, o sea que no hay gesto, no hay carita, no hay nada, es palabra nomás, digamos, ¿no? Ajá. este eh, Entonces, en algunas personas eh, eso eh, les parece bien, se quieren acostar, eh, yo no estoy eh, sentado detrás, porque no tengo esa necesidad por mi forma de trabajo, pero este eh, trato de que la gente llegue a un lugar y se sienta cómoda, se sienta bien eh, los cuadros que ves en las paredes todos tienen que ver con algún paciente son cuadros de pacientes o son cuadros que tienen que ver con un regalo de un paciente o sea, son obras de arte de mis pacientes menos este que es un regalo de, de una familia cuando falleció una paciente que yo atendí mucho tiempo
0: y bueno, hay libros
1: hay, hay, hay fotos hay, hay este, algún que otro adorno una planta y ya está, o sea, yo creo que lo que necesito es darle al paciente un lugar donde se sienta contenido, escuchado, donde siente que, que está cómodo y no como que siente que lo van a diagnosticar y lo van a, a, a investigar y lo van a... que de hecho, de alguna manera, el trabajo después va a ser enterarnos de qué le pasa, digamos, pero
0: en un ambiente lo menos médico posible. Y eso fue cambiando con el tiempo, tu primer consultorio tuviste que hacer ajustes y tu segundo y así, te fuiste dando cuenta de que quedaba mejor alguna cosa que otra, que la gente cuando llegaba le servía más una cosa que otra la gente no es todo igual
1: entonces uno no puede tener un, un ambiente que le caiga bien a todos o que les guste a todos eh, por ejemplo, en el sello con el que yo hago la receta ...no dice doctor Ruiz Díaz... ...doctor es un título que la mayoría de los médicos no tenemos... ...o sea, yo soy médico y soy especialista... ...entonces pongo médico, psiquiatra, especialista... ...o sea, pongo mi número de registro de especialista, mi matrícula... ...pero no pongo doctor Ruiz Díaz... ...no hice el doctorado... ...o sea, la mayoría de los médicos no tenemos el doctorado hecho...
0: ...o sea, es un error común decirle doctor a un médico... ...claro,
1: claro... ...es, un, es, es una situación de uso...
0: ...entonces,
1: este así como, como, como eso... Hay personas que se sienten muy bien porque vos no le tirás con los diplomas por la cabeza, digamos. Pero hay otros que te preguntan, usted es doctor, ¿no? <ríe> que se está tan acostumbrado a otra cosa que hasta por ahí te das cuenta que se sienten un poco inseguros. Eh, hay personas que sienten seguridad por su forma de ser en ese médico paternalista que los domina, siente los mira, no digo que los maltrata, pero los mira desde otro lugar y, y, le, y los oculta y le pide estudios. Este, muchas veces me dice ¿usted no me va a pedir ningún estudio? A veces pide y a veces no, o sea, lo, lo que creo que haga falta. Uh -huh. Pero entonces, desde ese hecho de que aprendí que la gente llega desde, muy, desde muchos lugares de su vida, de su historia, de la cultura, al consultorio, sé que no puedo tener un consultorio que le guste a todos, uh -huh. ¿cierto? Pero creo que es el consultorio que a mí me gusta darle a la gente y creo que a la mayoría de la gente le gusta este consultorio. Un un, un, un livingcito ...cómodo para, para, para estar charlando.
0: Y algo que no se me ha ocurrido preguntarte nunca... ...y ahora se me ocurrió recién... ...que vos usás un Ambo. Sí. ¿Y por qué? Bueno, eh, ahora
1: cuando, cuando la vida pasó... ...hubo eh, 30 kilos de más de mi historia. <risa> este, yo, en general, eh, trato de ponerme ropa cómoda, ¿no es cierto? Ajá y tengo algunas cosas que son unas túnicas eh, eh, que tengo pero que la gente no está acostumbrada a eso, me, le, lo ve medio raro yo me di cuenta que cuando me ponen no, no pueden dejar de hacerme comentarios y qué sé yo en algunos momentos y en algunos otros lugares por ejemplo, eh, yo atendí en verano en Bermudas y mis pacientes vienen en Bermudas, o sea, claro. qué problema si él viene en Bermudas, por qué no lo puedo atender yo en bermuda digamos y... y también tuve problema con eso una persona que vino y que después comentó que, ¿cómo? él que era tan importante y yo lo iba a atender en bermuda y él que tenía una cosa tan importante como una enfermedad y yo en bermuda, digamos entonces, como te digo no hay forma yo en este momento de mi vida la verdad que me, me he dejado estar con algunas cuestiones y me pongo lo que me queda más cómodo pero también ves que no tiene bordado nada es como una es como sí. una remera así nomás entonces vengo mucho en remera en verano o en alguna de estas partes de arriba de los ambos porque simplemente es cómodo
0: no por no una cuestión de uniforme no, para nada para nada eh, pensando en esto de, de lo que pasa acá adentro, pienso que este es tu trabajo, bueno, hablamos de, de esto, de todo lo que y de, de tu trabajo, qué sé yo, pero no deja de ser un trabajo y supongo que como cualquier otro trabajo, hay días que tenés más ganas y otros días que tenés menos ganas de venir. ¿Cómo es venir con pocas ganas y tener que escuchar a un montón de gente hablando de cosas poco felices? Eh, ¿Logran eh, cambiarte el ánimo? Algunos llegan y te cambia el ánimo, algunos llega y te lo empeora. ¿Cómo, ¿Cómo es ese día a día?
1: ¿Ganas de no venir? puedo tener mientras no estoy acá. O sea, puede suceder que esté en casa, mm. que haya pasado mala noche, que, que esté muy cansado, mm. que, que alguno de mis hijos tenga algo y yo quiera estar presente, una cosa así. Y, pero es llegar, al, es llegar a la institución aquí, digamos, al policonsultorio, y ya, ya no existe más eso. Claro. No, no, una vez que estoy acá me conecto con todo esto. esto Viste que decía... Eh, eh, el de eh, Jobs decía que si uno hace una cosa que le gusta mucho no está trabajando en realidad sí. bueno yo siento mucho eso Ajá. yo siento el cansancio físico me doy cuenta a veces del cansancio mental eh, me doy cuenta de que llego a casa a la noche a veces muy tarde y, y necesito un poco más de tiempo para en, acomodarme pero yo mientras estoy acá no estoy trabajando yo me siento muy bien eh, siempre tengo ganas siempre tengo ganas de estar aquí ahora todos nosotros tenemos una forma distinta de ser. ¿eh? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes y vos no entendés ni siquiera por qué me gustan los deportes. ¿no es cierto. Esto de ganarle a otro a no sé qué, es cierto? Y una vez lo dijiste de una manera tan genial. ¿eh? Este, me hiciste acordar de esa señora que dijo, yo no entiendo el fútbol. Dice, todo hombre grande en pantalón corto corriendo atrás una pelota. Y cuando llega, en vez de agarrarla, la patean más lejos. Dice, bueno, eh, hay, hay, hay situaciones que uno las vive, ¿no es cierto?, desde ciertos lugares y las valora y las disfruta o las teme. Nuestra personalidad este, no puede ser bloqueada por nosotros para estar atendiendo a la gente. Y hay cosas que a la gente le pasa, hay historias que la gente trae... ...que nos pegan como personas más que otras. ¿Mm? Entonces, hay cosas como decir, te encanta atenderlo... ...te encanta atender ese tipo de cosas... ...y hay cosas que no te gusta nada. ¿Mm? Hay cosas con las que, después, bueno, yo, yo tengo 34 años de profesión... ...me ha pasado muchas veces... Eh, sufrir ciertas situaciones que se relacionan con ciertos cuadros entonces por ahí ante esos cuadros hay cierta resistencia que si, me, si, que si me hace una mezcla entre el cuadro y la personalidad del paciente directamente le digo que no lo puedo atender o sea, lo invito a que pruebe con otra persona porque hay que ser honesto, si sí, yo no voy a poder estar bien, ¿no es cierto? Pero en general yo no, no elijo casos, no, no elijo, no tengo esta cuestión de que algunos dicen, yo psicosis no atiendo, yo adictos no atiendo, cosas así, ¿no? En general el efecto que hace mi trabajo sobre mí es ponerme en onda, contento, eh, acá hay siempre mucha buena onda, este... Me, me, me produce mucha satisfacción a pesar de que sé que, que hay un desgaste, que hay un cansancio y que hay que cuidarse y que hay que descansar, digamos, ¿no? Pero no, no me pasa esto de no, de no querer.
0: ¿Y qué tanto te involucras en la vida de un paciente? Viene una persona, te cuenta una cosa, una tragedia, cómo se siente con eso, qué sé yo, bla, bla, se va el paciente, te quedas pensando en eso, pasan los días, pensás cómo estará tal, eh, o incluso capaz lo llamás para ver cómo está, no sé, ¿te, te, te, te involucras mucho o es terminó la sesión, va viene el siguiente y tratás de no pensar tanto porque también supongo que si tenés que pensar en todo lo que viene y qué será de su vida, te volvés loco cuando me estaba formando eh,
1: me marcaban los, los formadores instructor, jefe como que tenía tendencia a acercarme demasiado afectivamente al caso uh -huh. y yo les contestaba que a mí me daba la impresión de que el resto estaba demasiado lejos del caso la supuesta distancia a la que hay que estar tiene que ver con que no, no se produzca un bloqueo desde tu subjetividad en la objetividad que tenés que tener como, como terapeuta. Pero yo creo que es como decir, eh, objetivos no somos nunca, o sea, siempre somos subjetivos. ¿no? Ya que no voy a poder evitar la subjetividad, por lo menos no quiero perder también una distancia afectiva que ya es un mensaje para el paciente, a mí me importa lo que te pasa, a mí me duele lo que te pasa, a mí me, este, me emociona lo que te pasa, me compromete, eh, yo tengo ganas de ayudarte. O sea, yo ese mensaje lo doy también en mi forma de ser. La gente suele entender que, que no, no es un, un número para mí, que, que tenemos una relación donde hay un afecto. Cuando la relación terapéutica se hace muy larga, realmente eh, se ve mucho eso, se ve mucho. Ahora, también me pasa y yo creo que esto es a nivel intuitivo no, 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 no sé si es algún tipo de saber que no logro concientizarlo o fundamentarlo de otra manera pero a mí me ha pasado de estar pensando en un paciente que hace seis meses que no veo y fui a la casa y le toqué el timbre uh -huh. y el paciente abre la puerta, se queda mudo se pone a llorar, me abraza y me dice no sabe lo que yo lo estaba necesitando doctor yo no sé si es una conexión de Paranormal o qué Pero me ha pasado a veces Yo no sé si es porque uno conoce el caso Y se da cuenta de que si hace tanto que no viene Le deben estar pasando cosas claro. No sé, no, no, no me interesa entender bien exactamente Cómo se produce Pero eh, me pasa de llamar a un paciente Un fin de semana Y preguntarle cómo está Porque lo vi el jueves, por ejemplo Y tengo dudas sobre cómo está ...y le hace bien que lo llame... Este, ...mis pacientes tienen mi celular... ...y pueden este, whatsappearme... ...no me llaman porque... ...lo tengo siempre en silencio porque siempre estoy atendiendo... ¿Es perjudicial que tengan tu whatsapp y te puedan contactar a cada rato? Es desgastante para mí... ...pero creo que es bueno para ellos... ...algunos tengo que frenarlos porque les tengo que hacer ver que es para un momento especial, porque pretenden hacer la terapia toda por WhatsApp, digamos. Claro, claro, claro. Entonces no, no, para, eh, está bien, yo estás ansioso, pero vos tenés turno ahora dentro de dos días, lo hablamos tranquilo. Claro. Si hay una urgencia, es otra cosa, lo, lo, lo contesto de otra manera, pero tenés que ir un poco este, eh, ayudándole al paciente, porque el paciente es muy egoísta en muchos aspectos, sí. piensa en su problema no no sí. ¿cierto?, casi siempre los, los sábados a la tarde y los domingos es todo, disculpe doctor, sé que no es hora y, ¿viste? y vienen cosas muy, muy necesarias y ¿viste? vienen cosas que vos decís, pero hermanito este, este, yo creo que la relación afectiva hace que vos sufras más este al involucrarte más afectivamente sufrís un poco más si el paciente no logra salir del problema si no logra eh, con lo que le pasa con lo, vos te, pensar lo que está pasando tratas de manejarlo para que no te bloquee por, por supuesto no pero creo a su vez que así como te cuesta más porque sufrí más, le das más cosas al paciente creo que hay ahí una cosa a mí me lo han dicho, me lo han agradecido pacientes, este, el hecho de que usted estuvo al lado mío, sí, como profesional pero lo sentí implicado en mi historia lo sentí... este este, realmente necesitado de ayudarme y me, eso me ayudó, digamos, ¿no? Entonces son, son este, digamos, siempre vivencias personales en cada caso y en cada paciente. Eh, está pasando que está viendo cada vez de a poquito un poco más de proporcionalidad de hombres contra mujeres. Siempre fueron mucho más las mujeres que consultaban. Uh -huh. Ahora está viendo mucho más hombres. Y se, da, y se da también con los hombres porque no es una relación afectiva ...hombre-mujer... ...es una relación afectiva... ...que este, une dos personas... Eh, ...una con necesidades... ...y otra con la necesidad de ayudar... ...digamos, una cosa así... Este, ...pero... Me, ...me da la impresión de que... Es, es, está, ...es un poco la marca de mi forma de ser... En, el, ...en la profesión... va
0: ...¿qué dirías que has aprendido... ...de los pacientes... ...un millón de cosas... ...pero cuando pensás en cosas que los pacientes te han dejado... ...a vos... ...hay pacientes que este,
1: han venido totalmente descompuestos, des, des, deshilachados, desflecados, sin fuerza, y, y se han ido, y se han ido de otra manera muy, muy diferente, y me han, me han permitido algunas veces en mi vida, cuando yo me he sentido eh, en problemas o en, o en situaciones difíciles, recordando esas cosas, este, eh, mantener la, la, la fe, mantener la, la, la mirada más adelante en que las cosas se pueden solucionar, por más difíciles que parezcan, etc. Hay pacientes que sostienen su lucha con una, con una postura a veces estoica, a veces este, humilde, a veces este, eh, de gran conformidad y aceptación de, la, de los problemas de la vida. O sea, logran mantener una mirada trascendente sobre el hecho anecdótico que, están, que está ocurriendo. Es más, yo los ayudo también a eso, ¿no? Este, les ayudo a que nunca se queden en la mirada de la anécdota de lo que es el sufrimiento que están pasando, sino que traten de entenderlo desde una mirada más, más global, que es con la mirada que ven las otras cosas de la vida por ahí muchas veces. ¿no? Este, me da la impresión de que los pacientes me han ayudado con su historia y algunos me han ayudado también con, con frases, con palabras, con... Me acuerdo que hay uno que me retó un día, porque... Bajo este, un día, me acuerdo de ese. Era una persona que tiene mi edad y que y que muy, muy, nos hicimos amigos, nos hicimos amigos. Y, y él cuando venía, siempre hablábamos de su problema, pero hablábamos en un idioma muy llano, muy, muy... muy Y un día vino, y dos o tres veces me quiso este, hacer entender que estaba muy mal ese día. Y yo, un poco mal, mal parado en esta relación que teníamos, le hacía saber que sí que me daba cuenta, pero se lo decía en un lenguaje... Eh, en, en idioma eh, chistoso, digamos, porque como siempre tenemos la relación. Y él pensó que yo no estaba dándome cuenta del asunto. Entonces se puso así y me dijo, doctor, yo le pago para que me atiende somos amigos, pero... Mm. Eh, y ahí me di cuenta que eh, había pasado un, una rayita donde el otro no estaba comprendiendo. Claro. Eh, pero nadie puede decirme que ser demasiado formal no te hace pasar la rayita también del otro lado sí, sí, y, sí. y el otro cree que no le das bolilla, ¿no es cierto? Claro, claro. Siempre, eh, la cuestión siempre mm. son los... los eh, ir por el medio, ir... Este, este, tratando de que de no llegar a los extremos y nada va
0: no sé si es una pregunta muy fuerte o, o que, que sino, pero en los médicos cuando yo he escuchado la expresión no, no de voz de otros médicos o no sé si en películas donde no sé, que cuando se muere un paciente que están atendiendo dicen se me murió ah. que todos sabemos que no se le murió porque sí. se murió de lo que sí. tenía que tener cómo es que se te entre comillas muera un paciente
1: sí bueno, eso es una equivocación desde el punto de vista eh, de, de epistemológico, digamos uh -huh. vos como médico. Este, los médicos no luchamos contra la muerte. Uh -huh. Nosotros no tenemos como adversaria la muerte, no tenemos como enemiga la muerte. ¿Quién no se muere? Uh -huh. Entonces los médicos perdemos todas, o sea, no ganamos nunca una. Todos se mueren. Alguna vez todos se mueren. Los médicos que creen que están luchando contra la muerte, o que creen que el destino de la persona está en sus manos... Este, ¿Viste? Cuando dicen ya está en manos de Dios, ¿viste? Mm. Y antes que no estaba en manos de Dios. O sea, siempre. Si, si está Dios, está siempre en manos de Dios.
0: Ante
1: la culpa tuya. Claro, antes yo, ahora dejárselo a Dios, ¿viste? Porque ya no puedo. O la medicina ya no tiene más nada que hacer ¿no? uh -huh. cuando el médico dice la medicina no tiene más nada que hacer, no sabe la cantidad de cosas que hay para hacer uh -huh. porque ahí, ahí, es donde, ahí es donde comienza lo que se llama los cuidados paliativos cuando vos no podés curar a una persona tenés que hacer que no sufra uh -huh. curarla es solucionarle el problema que tiene sanarla es que no sufra entonces, si no podés más curar tenés que seguir trabajando para sanar la persona no tiene por qué sufrir lo que no haya que sufrir el médico que dice que el paciente se le murió entiende que el paciente es suyo y que la vida del paciente depende de él. Eso es un error de la de la de la mega de la mega no sé qué de, de la medicina esa, esa esa visión este gigante de que el médico la medicina no no a mí no se me murió nadie pero sí se murieron muchas personas que he atendido y me provocó eh, diferentes cosas depende de los de las historias no es cierto no 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 eh, Mirá, te voy a decir más, el médico que dice que se le murió alguien es el que habla de la vesícula de la cama 12, por ejemplo.
0: ¿Qué? Este, claro, dice,
1: che, vine de la sala, sí, la vesícula de la cama 12, no José <risa> Pérez que estaba internado, <risa> que entre todas las <risa> cosas tiene un problema <risa> de la vesícula, no, no, la vesícula de la 12, ah, sí, yo vi la hernia de la 9, anda bien, dice, este... Eso es una, es una relación con el cuerpo, con la historia, con la vida y desde una medicina donde el médico y la medicina tienen más saber del que realmente tenemos. Este, los médicos no sabemos, en tanto médicos, no sabemos nada sobre la vida y la muerte. Los médicos sabemos algo sobre algunas enfermedades. Sabemos algo sobre algunas enfermedades. Sobre ninguna sabemos todo y sobre muchas no sabemos nada. Esa es la verdad. O sea, los médicos no trabajamos desde un saber. Los médicos trabajamos desde un querer ayudar. Entonces recolectamos a ver, buscamos a ver, todo lo que nos pueda ayudar para eso. Creo que lo habíamos dicho en alguna de las primeras entrevistas. Sí. Eh, la, tecne, la técnica, el arte, es lo que vos sabés hacer. Y el medeo,
0: lo que te hace médico, es el querer curar a la gente, querer ayudarla, digamos. Y en esto de que te decía de aprender de los pacientes. ¿Y qué pasa de aprender del de mundo? Porque, bueno, vos fuiste, dijiste, 34 años, psiquiatra. ¿Qué eh, que no debe ser lo mismo en el año 1 que en el año 34 estar atendiendo a la gente y los problemas que te traen. ¿Qué pasa si viene una persona que te dice soy no binario? ¿Vos te tratás de mantenerte al tanto? ¿Te enterás de cosas en el consultorio? ¿Te apuras para conseguir información? ¿No te apuras tanto?
1: Todo eso. <risa> o sea, vos estás tratando de conseguir información y a veces te das cuenta que
0: estás atrasado
1: mucho tiempo sobre alguno de los puntos. La medicina, eh, y más la salud mental, es tan abarcativa y abarca tantos aspectos y el, el ser humano se reconoce cada vez con más facetas que, por supuesto, uno tiene que estar constantemente trabajando para este, ayornarse. Hay problemas de hoy que no existían. Eh, no se planteaba, no llegaba a, al, al consultorio médico así porque tampoco en la sociedad se vivían así, digamos, ¿no? Y hay cosas que antes se vivían que ahora no están más. ¿Te acuerdas cuando vos me decías de los primeros consultorios? Yo he llegado a tener consultorios con dos puertas, por ejemplo, porque en una etapa primaria, eh, primaria de la, de la, del trabajo había muchísima gente que quería ser el último sí. para que nadie lo viera ah, entrar sí. y salir. ¿eh? Entonces, había... Este, en algunos consultorios tuve una puerta para entrar y otra para salir a la gente le parecía muy importante que nadie supiera que va al psiquiatra y, y ahora no pasa eso eh, ahora no pasa eso la gente te saluda a los fríos por la calle yo, mi psiquiatra! o sea, es, ¿Por qué? Porque la, la sociedad va, va destruyendo ciertos mitos, ciertos tabúes van cayendo. Eh, con respecto a otras cuestiones, sí, hay, hay muchas nuevas miradas, sobre todo. La medicación, los diagnósticos, este, la forma de vivir, la forma de ver las cosas, la interacción social, cómo se da la vinculación entre las personas. Eh, este tema que vos planteabas, por ejemplo, de la cuestión de las identidades y todas estas cosas este Es bastante complejo. Eh, no es una cosa que uno eh, lee un artículo y ah, bueno, es así, listo. Este, es muy complejo. este Es una forma de pensar muy diferente sobre ciertos puntos. Entonces, tanto en eso como en otras cosas, uno tiene que mantenerse informado y tratar de recabar información este, muy variada también. Es necesario recabar la información variada porque no solo vos tenés que tener la información que podríamos llamar la oficial, tenés que tener la del cómo se vive también vos por ejemplo si me decías a mí de la marihuana pues bueno, yo te voy a hablar peste de la marihuana pero peste te voy a hablar pero sé que el 90% de los pacientes que llegan al consultorio y que son consumidores ocasionales por poco creen que es vitamina o sea eh, la gente se ha olvidado este, en esta cuestión de la, de la lucha por los derechos y las libertades y todas estas cosas y, y no tener discriminaciones y, y no tener prohibiciones se ha olvidado de algunas cosas. Este, nosotros tenemos el cigarrillo que está, está aceptado culturalmente con unas etiquetas grandes así que dice fumar mata. Bueno, a los paquetes de marihuana ¿qué le van a tener que poner? Porque no solo mata, mata, psicotiza, hace mil cosas hace. Pero uno tiene que entender que la cultura va llevando las cosas hacia adelante y a veces toman cierta fuerza y a veces uno hasta tiene que entender que tiene que correrte porque te aplasta, digamos. Este, no siempre hay que presentar batalla, hay que esperar que maduren las cosas para poder hacerlo. Este, porque si no es como hablar, como el tipo, el sabio que tiene la verdad solo en el desierto y no, no se la dice a nadie o no se la puede decir a nadie, digamos. Este, hoy este, cuesta mucho hacerle entender a la gente que una cosa es un producto... Eh, farmacológico eh, generado a partir de una planta, de un tipo de planta y otra cosa es un pucho hecho con yuyo de marihuana o sea, no es lo mismo este, pero todas esas cosas, si vos no las podés este, no solo entenderlas científicamente, sino captarlas culturalmente vas a tener a lo mejor imposibilidad de escuchar o imposibilidad de ser escuchado por tu paciente
0: viene una persona, por primera vez primer, primera vez que viene el paciente, se sienta ¿qué es lo primero que le decís?
1: No puedo, tener un, no puedo tener una primera cosa que le digo, digamos. Entra llorando, entra sonriendo, entra...
0: Ahí ya vos ya observás todo.
1: O sea, entra solo, entra con la mamá, entra con el marido, entran cuatro, este, entran cuatro y tres lo miran a uno y ese uno mira para el piso, o sea, <risa> es, es diferente. A veces ¿no? vienen
0: de a cuatro, o sea, sí. ¿se puede venir
1: de a cuatro acá? Sí, sí. En la, en la primera consulta yo trato de que las cosas sean lo más, lo más llanas para la gente y para el paciente, o sea... A veces el paciente solo no entraría, pero con dos o tres de sus familiares entra. Ajá. A veces las personas tienen miedo, esto es muy común, de que el paciente entre acá y no me diga lo que me tiene que decir, según ellos, ah. y yo no me dé cuenta.
0: Entonces lo vienen como a vigilar. Como a...
1: a veces vienen a vienen acompañar, a controlar, pero son todas angustias que hay que tratar de cobijarlas y darles, darles cabida. A veces la persona te pide un turno para ellos, y el turno es para que explicarme lo que voy a ver cuando venga el, el ah, paciente, ¿cierto? Ah, y vos tenés que entenderlo, ¿no? Podés ofender, ay, ¿cómo usted me va a venir así? No, todo es conocimiento, todo es dato. Porque, por ejemplo, una familia que viene y me dice, mire, él no le va a decir, él no le va a decir, pero se vive comiendo las uñas. Bueno, esa familia entiende que eso es muy importante y yo lo tengo que saber, claro. este, eh, hay, eh, A veces hay personas que... Este, eh, hacen cosas mucho más jodidas que comerse la uña, ¿no es cierto? Y entonces me las dice, entonces voy ya sabes, un dato sobre el paciente, pero sabes también los datos del entorno. Sí, claro. Porque ese claro. paciente cuando sale de consultorio y vuelve a ese entorno, ah. si es un entorno perseguidor, si es un entorno frío, si es un entorno comprometido, si, 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 están, si están del moño también ellos, o sea, porque hay, hay de todo, ¿no es cierto? Claro. Entonces uno para ayudar a, a, al paciente muchas veces tiene que tomar contacto con el con el, este, el grupo conviviente, con el ambiente, el contexto de las ideas, a veces te enterás después de un cierto tiempo que el paciente tiene una religión que un montón de cosas no, no las puede hacer. Ajá. Entonces vos también ya tenés que sacártela esa como chance de, de usarla porque no la voy a hacer. Este, y hay que pensar todo eso. Y por eso es una cuestión creativa de cómo encontrar junto con el paciente, en el tiempo del paciente, en el modelo del paciente, en el estilo del paciente, con el entorno del paciente, una salida hacia una mejora de su situación de salud ¿no?
0: Y ahí una vez que empieza la charla, la primera charla, la segunda charla, la tercera charla, vos sos como una especie de entrevistador que tiene que sacar la información como que, que, para que te vaya alargando y en algunos momentos vos tenés ciertos truquitos para que te diga algo. Vos a veces, por ejemplo, me imagino que a veces vos ya sabes o sospechas algo y le tenés que hacer la pregunta indicada para que te lo diga.
1: Tanto los psiquiatras como los clínicos, como ...algún tipo de especialidad... ...a veces vos el diagnóstico lo haces... ...cuando abrís la puerta y él se levanta de la silla... ...que está en la sala de espera... ...cuando se levanta haces el diagnóstico ya... Uh -huh. ...pero el problema es que... ...que yo haga el diagnóstico de lo que él tiene... solo es la mitad del trabajo... ...él tiene que saber lo que tiene... ...o sea, él uh -huh. tiene que tomar conciencia de su problema... Uh -huh. ...tiene que tomar conciencia de su problema... ...de si es grande, de si es chico, de si tiene salida... De, ...de qué cosas van a favor o en contra de ese problema... ...de qué cosas de él se juegan en la generación del problema o no... Entonces sí, sí, muchas veces el, el paciente por la forma de caminar, por cómo entra, por cómo te mira, por dónde se sienta, este, te da un montón de información, un montón, un montón de información. Este, no solo con respecto a, a si el paciente es temeroso o está tranquilo o es este eh, canchero y comprador, este, no solo eso, sino que a veces casi el diagnóstico está hecho, digamos, del, del paciente. Eh, esto, esto todos, los, todos los médicos, todos los terapeutas, todos los psicólogos que trabajan hace mucho tiempo saben de esto. O sea, uno no uno no, no, no lo dice como una seguridad total, pero a los tres o cuatro sesiones confirmás que eso que viste en el primer momento era, era eso. ¿eh? Ajá, ajá. Ahora, una forma en, eh, buenísima de equivocarse en un diagnóstico, sabes cómo es? Si vos pensás que una persona tiene algo y le dirigís todas las preguntas alrededor de ese algo... Posiblemente te convenzas que es eso. Suponete, viene un paciente, yo soy clínico, viene un paciente y yo creo que tiene gripe. Se siente el paciente, cara de dolor de cabeza, cara de cara de tengo frío, ¿no es cierto? Y, hey, ¿viste? Pienso yo, es gripe. Entonces le digo a usted, ¿le duele la cabeza? Sí, es gripe. Eh, Estamos en invierno, ¿no? Sí, es gripe. Hay mucha gripe en este momento, es gripe. Este, ¿Hay alguien en su casa que haya tenido gripe? Sí, la vecina, y, y ¿viste? que Entonces yo hago preguntas que apuntar en ese diagnóstico y me termino equivocando porque era triquinosis. Ajá. Y todos los síntomas son iguales, con algunas cuestiones diferentes que yo no pregunté.
0: Ajá.
1: Este, la forma de hacer el diagnóstico es ¿Sí? al revés. Si vos sospechás un diagnóstico, bombardealo. Bombardealo, trata de negarlo. Claro. Si resistes eso. Claro, 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 claro. <ríe> ¿Cierto? Ahora... La construcción, como decíamos el otro día, del diagnóstico es un poco la estructura de la personalidad del sujeto y después qué momento, qué problema específico va teniendo. Una cosa que no te contesté es, como decís, ¿qué le decís? ¿Qué es lo primero que decís? Más o menos, es eh, qué lo trae por aquí. Este. Eh, a veces eh, es, es casi nada lo que digo. Eh, y bien, este. Eh, bueno, lo escucho. Depende de, 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 la, de, de la imagen que me da el paciente cómo yo puedo ayudarlo. ¿no?
0: La vez que fui yo por primera vez a terapia, me puse nervioso porque yo esperaba la pregunta. ¿Qué, trae, qué, qué viniste a hacer? ¿Qué, qué, qué... Y no me dijo nada. Nunca dijo, digo, hola, hola, me senté. Me quedo mirando y yo y como me quedo mirando tuve que empezar a hablar y hablé creo que 52 minutos <ríe> sin que me pregunte nada. Son técnicas, <risa> son, claro, son técnicas. Porque esa
1: persona que te hizo esa cuestión eh, tiene una técnica basada en el hecho de que ella no tiene que dirigirte la pregunta porque eh, si no va a hablar de lo que ella quiere. No de lo que vos claro. Claro. Este, ahora, eh, yo uso mucho el chiste, uso mucho el chiste. Cuando vos planteas al paciente, ves cómo viene, ves que a lo mejor lo primero que necesita es tranquilizarse, lo primero que necesita es sentirse bien y después vemos que hablamos. Este, hay un chiste muy repetido donde la gente me dice, eh, permiso, bueno doctor, ¿cómo le va? Y yo le digo, ¿usted es de primera vez, no? Sí, me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque me di cuenta porque a veces cuando el paciente viene primero, segunda vez, no me acuerdo si es primero o segunda vez, sí. este, pero cuando me preguntan ¿cómo le va? Me di cuenta que es de primera vez. No hay que preguntarle cómo le va al psiquiatra. ¿Y por qué? Me dice. Y porque el psiquiatra le va a contar, ¿mejor que usted, que tiene que ir al psiquiatra? <risa> Bueno, esas cosas a veces sirven para romper el, el hielo y sentirse más cómodo el paciente. Este, pero no hay una pregunta que inicia, digamos, siempre de la misma forma. Un chisme. Lo que sí hago siempre, 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 ¿sabe qué es? En la historia clínica, la primer frase que, que sale de él, el primer párrafo, el primer párrafo explicativo, lo anoto textual. Ajá. Textual. Y te digo más, la segunda vez que viene, le digo... Vamos a hacer de cuenta que usted no vino nunca. Vamos a jugar que esta es la primera vez. Dígame otra vez a qué viene. Y anoto la diferencia entre cómo lo dijo la primera ajá. y la segunda. Son técnicas que uno aprendió desde. Y que da, muchas veces da información. ¿sí? Ajá,
0: ajá. Se podría decir que hay una parte de tu trabajo, como cuando estás entrevistando y qué sé yo, que es un poco engañar al paciente. O sea, no darle toda la información que tenés, sí, sí. no decirle todo lo que sabes. Sí.
1: sí. Hay una expresión de un bioético argentino creo que es de él, ¿no? Este, Paco Maglio creo que, creo, creo que lo cita él no sé si él cita a otro, me parece que es él que hizo la frase esa, que dice que hay, hay diagnósticos que son fusilamientos mm. te vuelvo a decir, yo puedo saber de entrada lo que tiene la persona pero no le puedo decir, bueno, mire usted está con un tipo tan capo que yo en seis minutos que llevamos ya sé lo que tiene usted es tal cosa mm. eh, justamente hay tales cosas que el paciente está muy ávido y necesitado de conocer. Pero hay otras tales cosas que, que hasta que no esté preparado, hasta que no esté abierta, hasta que no esté crecido, hasta que no esté germinado lo que tenga que estar, no, no, no se va a no, no poder hablar de eso. El paciente tiene que justamente prepararse, crecer, crecer. Este, para llegar a ese punto en el cual pueda recibir eso. Entonces, es cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué decir este, ese tipo de cosas. A eso le llamo yo mentir. O sea, es decir, mm. es decir este, a lo mejor el paciente me dice, usted no tiene idea de lo que tengo. Y yo ya tengo toda la idea, sí. pero a lo mejor digo, mire, yo creo que usted se sorprendería de lo, de lo mucho que tengo ya una idea sobre usted. Pero después hablamos no de eso. No ella. decir
0: todo, digamos. Claro, no, decir,
1: no se puede decir todo porque a veces no está el cómo decirlo, o, o, o,
0: no, o no está en el otro la preparación para eso. Si yo voy al médico clínico, me pone un estetoscopio, me escucha el latido del corazón, me baja la garganta con un palito para ver la garganta, eh, hay esas cosas, y también están, que creo que es el examen de próstata, que te meten un dedo en el recto. Sí. O sea, una cosa un poco más in invasiva. invasiva. ¿Cuál es el equivalente al examen de próstata? En el consultorio psiquiátrico La cosa más invasiva, la cosa que le puedes tirar más Y te met... casi violenta Que le puedes hacer para que te Para despertar algo en el otro
1: A mí me parece que cualquier cosa Que hablamos aquí Cualquier cosa que, cualquier tema Que tocamos, cualquier Zona del, del sufrimiento Del paciente que hablamos es peor que el acto rectal. Es meter, un dedo, sí, es meter un dedo en el alma, en la mente, en, el, en, el, en, el, en, en la psicología de la persona. este, Por eso hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso. Eh, a muchas personas les gustaría más que le metan un dedo en el trasero y no que de pronto le digas algo, digamos. ¿no? Pero um, vuelvo a decirte, la invasión del cuerpo por parte del médico clínico, la, el, 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 el supuesto derecho que tiene a el cortarte el cuero que Dios te dio, sacarte un pedacito y descargar un nudo adentro con un hilo, porque te operó y te sacó un órgano, digamos, Esa, esas manipulaciones este, no pueden evitarse porque la medicina comprende que si no se hacen esas cosas este, la persona puede morir, digamos, ¿cierto? Pero, pero nosotros no tenemos en psiquiatría una, una situación así, a menos que estemos hablando, por ejemplo, de una internación compulsiva en una guardia. El paciente llega sin conciencia de enfermedad, totalmente excitado, delirado, alucinado, y no puede entender ni siquiera la situación, y tenés que trabajar una, 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 una forzar una internación a, así forzarla, digamos, ¿no? Pero por ejemplo yo en 25 años de guardia en el hospital psiquiátrico de Santa Fe tuve dos de esas internaciones, claro. solo dos. Este, siempre he podido este, salir de ahí esperarlo. He, hemos tenido entrevistas de guardia de cuatro horas, por ejemplo. Cuatro horas encerrado con un paciente. Uh -huh. Hasta que el paciente de alguna manera pudo abrir un, abrir un agujerito donde ahí pudo entrar la palabra y pudo, a partir de ahí, y, y, y pudo entender que necesitaba una, una internación y que le vendría bien, por ejemplo. Este, o hasta este, desarmar mucho la crisis y, y volver al día siguiente por consultorio. ¿no? Eh, pero creo que lo que, lo que, nosotros, lo que nosotros hacemos... Eh, <ríe> No sé, me da, me da la impresión de que es, es más delicado que un análisis o una extracción de sangre o un dedo.
0: Una vez te pregunté, creo, qué pasaba si el paciente miente. Pero se me ocurre que hay dos tipos de mentiras. El paciente te puede mentir porque cree que eso que te dice es verdad, pero es mentira, Él te, no sé te, te, porque estás flasheando una. O te puede mentir porque no te quiere decir la verdad y te inventa una cosa y te la tira. ¿Qué pasa en esos dos casos? ¿Cuál, cuál tenés que...? Si, Primero, te das cuenta rápido, te das cuenta tarde. ¿Y cuál tenés que tratar de eh, desarmar rápido? ¿Cuál te puede servir igual? Son distintas
1: situaciones. El paciente que te miente eh, sin saber que te está mintiendo, te está diciendo una verdad que es la que puede decir, y algo en su interior hacía los gritos no le estás diciendo todo, mira que no es así, acordate que no es así, fíjate, pone fuerzas decirle eh, eh, es como que está empezando un grado de conciencia a lo mejor, pero mientras tanto él defiende su, su equilibrio, este, con una, un mito, con alguna fábula, con alguna cosa que este, él siente que tiene que hacerlo, digamos, y él, y él, este, digamos, eh, ap, ap, no siente que tiene que hacerlo, se, se le arma así, digamos, ap, aparece esto. Eh, y hay que trabajar las condiciones internas de él para poder aceptar decir otra, otra cosa, que aparezca eso otro, digamos, ¿no? Cuando el paciente viene y te miente a propósito, que es cuando decir, bueno, quiero ocultar tal cosa eh, puede tener mucho éxito durante bastante tiempo. Yo tuve un caso de hace unos 20 años, una mujer aquí de este lugar, que vino eh, le abrí la historia clínica el primer día me dijo, ¿puedo no decirle mi nombre? Bueno, está bien la, la historia clínica la hacemos la próxima bueno, hablábamos. Apareció, no en, en, una, en un tiempo normal para la segunda, sino que como que dejó sin venir y después volvió a venir otra vez. Le digo, mire, déjeme trabajar bien, vamos a hacer la historia clínica. Entonces me dio nombres, dirección, todo. Eh, después vino otra vez, muy separada en el tiempo, estuvo una, un, un rato corto y se fue. Por razones, este, digamos, como decirte, este, casuales, de la vida social, cinco o seis años después, me di cuenta que ni el nombre me había dicho de verdad. No me dijo el nombre, la dirección, el apellido, todo inventó todo, digamos. Ella quería hablar de su problema sin, sin que yo sepa quién era, digamos, ¿no? Entonces ahí hubo un ocultamiento grande de su, de su identidad real, digamos. En otros casos, este, la persona eh, siente que necesita de vos una parte. Pero no necesitas vos saber todo lo otro. Entonces ah, te no, lo miente, claro. te lo miente porque cree que no es, no hace falta que vos sepas eso. Digamos. Cuando en realidad no decide el paciente si te hace falta o no te hace falta. Claro, <risa> o sea, hay miedos, hay estructuras que le hacen funcionar así, y a veces uno se termina dando cuenta, y a veces la verdad era cierto que no hacía falta, y otras veces no, era, era, muy, era muy útil sí. saberlo.
0: Porque es que lo, los psicólogos, los psiquiatras no pueden atender, no sé si no pueden o no, o no deberían, o no sé cómo es la, la regla, a un, por ejemplo, si viene una persona, a la pareja o al hermano o a la mamá.
1: Bueno, eh, se dan distintos casos. Se dan distintos. Yo he atendido familiares cercanos, uh -huh. pero con temas que no tenían nada que ver entre ellos. Claro. ¿eh? Eh, Supónete, uno viene porque no puede dormir y el otro, el hermano, viene porque este, se lleva mal con su papá, digamos, una cosa así. Este, no, no me ha parecido que, que no podía atenderlo. Pero vos tenés que evitar, eh, por ejemplo, cosas como que el paciente utilice tu terapia, tu, 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 su, tu, su momento acá en el consultorio, como para ir dejándote mensaje para cuando venga el otro. Uh -huh. Entonces no te está hablando vos, le está hablando ajá, al otro. Ajá. Él cree que todo lo que dice acá va a repercutir en el otro. Se terminan mandando mensajes uno con otro, digamos, sí. y vos en el medio sin... sin eh, obviamente son fantasías de los pacientes porque uno no, 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 no lleva a los otros lo nunca caes en eso. eso no pero sí es cierto que eso funciona como un obturador, funciona como una cosa incómoda, para el terapeuta a veces y para el propio paciente que no termina de usar la terapia como tiene que usarla digamos sino que le va dando una, una forma de otra cosa digamos la, la transforma en una mediación la transforma en un, en un correveidil viste... No, 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 tiene sentido. Más todavía si es una pareja que está en litigio entre ellos más todavía no, todavía no,
0: te todavía no, no, algo así es relevante en la terapia escuchar la comillas la otra campana si viene alguien te habla de algo que no, es un problema no, no, que tiene, qué sé yo pero vos no, que hay una persona en este planeta que tiene una versión muy distinta eh, porque él te no, un problema que tiene que alguien no, 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 no,
1: no, 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 veces eh, cito a una pareja, a veces cito a los padres, a veces cito este, a los hijos de quienes estoy atendiendo, porque hay momentos de la terapia en que por distintas razones me parece rico eso. Este, me parece que de pronto puedo estar no viendo una parte y a veces me sorprendo con que es real, no la estaba viendo. Este, a veces me parece que la implicación y el tomar conciencia de ellos en este punto termina funcionando bien la a, a, en relación con mi, mi paciente es como aceitar un poco los mecanismos ayudarlos a concientizar a los de afuera también, trabajar con el entorno sería, en una palabra eh, muchas de las primeras consultas muchas de las primeras consultas la gente no viene sola y yo permito que no estén solos si realmente no quieren estar solos uh -huh. a veces te das cuenta que no es que el paciente no quiere estar solo, sino que el acompañante no lo quiere dejar solo pero bueno, uno lo va tomando durante la terapia lo va, lo va apartando, lo va protegiendo después de eso, ¿no? A veces se necesita, por la personalidad del paciente, te, 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 te deja a darte cuenta de que hay mucho que no te debe estar diciendo y que algunas de esas cosas deben estar molestando mucho y no hay tiempo para esperar y voy a decir bueno, eh, me permite que llame a su esposa, me permite que llame a sus hijos, me permite que tuve una reunión? a veces con el presente y a veces no, ¿Sí? depende depende de los distintos modos. Hay que ser creativo, hay que ser abierto, no hay que no hay que jugar todo en una sola carta y a una, de una sola vez, hay que ir armando la situación.
0: ¿Cómo funciona el famoso, esto sí es una ley supongo, el famoso secreto profesional? vos Viene alguien, te habla y vos por ley no podés decírselo a nadie afuera del consultorio, que no, ¿es así?
1: Hay una cierta, ahí, eso, eso es una cuestión de medicina legal que a lo mejor yo no te doy exactamente la, uh -huh. no, no sé si te puedo dar exactamente la respuesta. Porque el, 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 el dispositivo para escuchar para, a un paciente, si no le puede proveer al paciente de secreto, es como que yo te regalo una pelota pero con un agujero.
0: Claro, o sea, sí.
1: No, no. O sea, el, el paciente necesita, entre otras cosas, un secreto. El, yo, después de la primera consulta, en general le planteo a la gente que hay que responder tres preguntas al final. Una la tengo que responder yo y es qué le pasa a mi paciente, ver qué tipo de problema tiene y ir pensando una estrategia para ayudarlo. Esa es la pregunta que me queda a mí. La pregunta que le queda al paciente, para contestarla él, hacia él, no me la tiene que contestar a mí es si él piensa que yo estoy capacitado para ayudarlo. Porque a veces uno va a una persona que puede tener muchos logros y muy famosa, y siente que no le dio importancia, que no, no le prestó atención, lo atendió rápido, no, no le gustó.
0: ¿Te han dicho eso a vos como, che, no sé si me sirve esto? Sí, sí, sí.
1: En varios, termino esta idea y después te sí. cuento eso. El paciente, le digo, tenés que responder dos preguntas. Una, si sí te parece que yo estoy capacitado. Si a vos te parece que yo no estoy capacitado, que es una cuestión de piel tuya, digamos? ...no vengas... ...vos tenés que ir a un médico que te dé seguridad... ...viste... ...porque vos tenés que... ...son cosas importantes lo que vos tenés que trabajar... ...y lo otro es... ...si vas a tener la capacidad... ...si sentís que tenés la, la relación conmigo... ...a través de esta primera charla... ...si te parece que me vas a poder contar cualquier cosa... ...vos acordate que yo no soy tu juez... ...yo no estoy acá para saber si vos sos bueno o malo... ...yo estoy acá para ayudarte hacer ser más feliz, estar mejor, ¿no es cierto? Si, si necesitamos eso, yo necesito que vos puedas decir cualquier cosa que tengas que decir. A veces hay que decir cosas terribles. Bueno, vos tenés que preguntarte entonces si yo sé, si te parece que yo sé, y si te parece que me va a poder contar cualquier cosa porque total va a quedar acá. Uh -huh. Si vos podés hacer eso, seguí viniendo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, en ese, en ese decir... El paciente a veces, este, cuando dice ciertas cosas, no sabe las cosas que está exponiendo cuando las está diciendo. Eh, a veces está, está, está abriendo su alma de una manera muy clara y no se da cuenta. Y otras veces, sí, está tan angustiado, está tan, eh, tan mal, digamos, que todas sus defensas están alertas y no puede hablar de muchos temas. ¿no? Entonces, el secreto es necesario para funcionar. Yo le digo a los pacientes, usted cuando sale de acá, le puede decir a los amigos, fui del psiquiatra, me parece bien me parece mal, me entretiene, me cuesta, hablo más, hablo... ¿Pero qué decimos? ¿Qué decimos? Por favor, no se lo diga a nadie.
0: ah ¿Él tampoco debería hablar de eso?
1: Si él acostumbra a alguien de su entorno, que cuando sale del psiquiatra, se va a tomar los mates y le cuenta todo, algún día no me va a poder decir a mí cosas que a él no le va a poder decir.
0: Ah, entiendo. No
1: me la va a poder decir a mí porque el otro va a estar esperando que también se la cuente a él. Entonces, este lugar es secreto para nosotros dos. ¿Eh? De pronto, el, el, el tema judicial, eh, uno que escucha cosas terribles. Uno que escucha cosas terribles. Eh, eh, como los periodistas también, ¿viste? que a veces defienden la fuente. ¿viste? bueno eh, yo, me prendo, yo me he planteado que en algunas situaciones, hablar de lo que un paciente te dijo puede ser hasta una ayuda para vos en el momento de tener un problema con un paciente. Eh? Suponete que un paciente te acusa de mala praxis. Sí. Le diste mal un remedio, tomó una pastilla que no tenía que tomar, no le hiciste tal análisis, ¿no es cierto? Entonces vos a lo mejor podrías decir, este paciente no venía nunca, siempre me decía tal cosa, eh, siempre era reactivo a la idea de tomar remedio, yo le daba los remedios y no los tomaba. O sea, puedo decir un montón de cosas para defenderme a lo mejor, ¿no es cierto? Pero no sé si las diría, porque mi compromiso con el hecho de que, de que el secreto es importante, eh, no es, es importante pero yo soy más importante y si me toque defender te mando al frente. No es importante, pero este no quiero pagar ninguna multa, pero... No, no, es importante, es ideológico. Entonces yo creo que este, es, es totalmente este, eh, una, una, una institución, una parte del dispositivo que no puede negarse. No sé si existe la obligación realmente eh, eh, fuerte del punto de vista... De los, de los jueces de hacerme decir todo si sí, los jueces me pueden obligar a presentar una historia clínica de hecho me ha pasado uh -huh. me ha pasado de presentar una historia clínica este, me ha pasado de un paciente que me mandó una, una, una requisitoria para que yo presente su historia clínica ante el juez uh -huh. y hasta me ha pasado de yo decirle al paciente discúlpame, vos necesitas que yo Presente tu historia clínica por este litigio que vos tenés con Juan y con Pedro. Claro, claro, doctor. Y no puedo hacer una especie de resumen de tu historia clínica, de tus temas. Y mi abogado dice que no, que la mande, pero así, original. ¿Vos te acordás de lo que me contaste en la segunda eh, entrevista? Sí. ¿Vos querés que todo el mundo se entere de eso? Porque a lo mejor él tiene problemas con el patrón, pero en la segunda entrevista me contó que engañó a la señora. Claro, claro. <ríe> ¿También querés que se sepese? ¡Oh, no! <ríe> bueno, o sea, eh, eh, el paciente necesita cierta cuestión de, 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 de análisis de eso más, de otra manera, ¿va? Entonces, eh, la, la información que requiere la justicia... Este, es una información que uno este, está obligado a darla hasta cierto punto de, 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 y, y, y ver cómo la daba, qué sé yo, ¿no es cierto? Si el, de pronto te cae un oficial de justicia y te lleva la computadora, uno no puede hacer nada,
0: pero bueno. Antes hablábamos del tipo que te decía que, que no le sirve tanto. ¿Qué pasa si uno viene y dice ya esta va a ser la última porque quiero dejarla? ¿Y a vos te parece que no, no debería dejar Mil veces pasa esto, o sea, uh -huh. eh,
1: es tal que vos le decís que venga y no quiere, uh -huh. y está el que dice que ya se tiene que dar el alta y vos decís, no, te falta todavía, ¿cierto? <risas> es tal que vos le decís, anda nomás, no vengas más y no quieres dejar de venir, o sea, hay, hay, hay de todo, ¿cierto? Pero sí, una parte de la resistencia eh, se transforma en, por ejemplo, ya estoy bien, ya estoy bien, a los dos minutos de estar bien ya estoy bien, este a la, a la semana de tomar un remedio, bueno, ya está, y a las otras dos semanas lo deja el remedio cuando cuando está bien porque lo toma y después vuelve a estar mal. O sea, se dan todas esas cosas, sí, 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 se dan. Son parte de la naturaleza humana y uno tiene que tratar de ver qué tipo de relación establece con los pacientes, porque así como a veces el general de los pacientes necesita lo que yo llamaría una posición blanda, de compromiso, de aceptación, de entrega, de, de, de comprenderlo al paciente, de entrarlo acá y acolchonarlo para que él pueda hablar, hay otros pacientes que necesitan cierta direccionalidad, cierta firmeza establecer con ellos cierta eh, capacidad de, de, de conducción, digamos, del paciente, porque tiene tendencia a abandonar los tratamientos, los trastornos bipolares, cierto tipo de, de, de psicosis paranoica, eh, tienen eso. Entonces ahí es necesario establecer con un paciente una re relación que a él le sirve, que es donde vos tenés más poder que en otros casos, para poder este, ayudarlo a que no cometa ciertos errores. ¿No,
0: no, te, da, eh, eh, no te da cosa...? que vos, por ejemplo, hablaste de eh, todas esas cosas que vos eh, ves en los pacientes y ellos no, en cómo mirás, cómo se para, cómo se levanta, cómo camina, cómo entra al consultorio y que alguien te escuche y la próxima vez que venga a un consultorio esté pensando, bueno, tengo que caminar de esta manera y sentarme de esta manera porque me está mirando, me está observando, me está, qué sé yo. Para terminar de ponerlo nervioso a ese o, o tranquilizarlo, este, <risa> haga lo que haga, yo me voy a dar cuenta de, de dónde lo hace. <risa> o sea,
1: este, es mi trabajo. Mm. Eh, pero... <risa> ¿qué ganaría él por ejemplo si en vez de mostrarse normal se muestra diferente, si a mí es al que principalmente me tiene que mostrar su realidad sí. o sea, yo no lo estoy calificando eh, encontrar eh, y ponerle un nombre a lo mejor, o no, a eso que le pasa, es el camino para solucionarlo él tiene que venir acá este, lo más valientemente dispuesto a confiando en mí, justamente mostrar, sabiendo que yo no le voy a calificar, o no lo voy a juzgar por eso, digamos. Pero en el mundo hipercomunicado que estamos, pasan estas cosas que voy a decir. La gente lee en Google no sé qué cosa y, y, y ya lo incorpora como, viste y a lo mejor lo que le dice es una pavada, viste pero eh, suponete que un paciente escuchara esto y a partir de allí la próxima vez que venga sea más, este, más arquetípico en su, y, y más protocolizado y más... Bueno, le va a pasar un tiempo y después se va a ablandar de nuevo, o sea... Eh, son los precios que pagamos por la hiperconectividad que tenemos, que no siempre nos enteramos de cosas útiles, ¿no?
0: Y bueno, estuve hablando de bien el paciente, cómo es el paciente, cómo se desarrolla, cómo es tu consultorio, qué sé yo. ¿Y vos fuiste alguna vez a terapia? No.
1: Este, yo lo que tuve fueron eh, situaciones terapéuticas, más bien grupales, en la formación y durante mi carrera como médico. Es más, en este momento estoy viviendo una, mm. este... Eh, yo soy una persona que valora mucho el trabajo grupal. Eh, nosotros, por ejemplo, con el, con el tema de, de COVID, eh, hicimos u, una gran cantidad de, de acciones eh, terapéuticas, digamos, hacia la población, hacia los pacientes y hacia nosotros. Y yo me incluyo en ellas. O sea, al generar dispositivos que contengan, vos estás contenido también. Yo en este momento estoy trabajando en un hospital que es un hospital geriátrico donde hay 100 pacientes internados adultos mayores y también tiene un área para adultos y jóvenes este, agudos, digamos, un hospitalito de pueblo. Este, y nosotros estamos trabajando ahora eh, en lo que llamamos el equipo grande con clínico, con asistente social, con psicólogo, yo, este, la nutricionista, la terapista ocupacional, las enfermeras, las mucamas y estamos analizando este, ¿cómo, ...cómo sentimos que nos va... ...cuáles son los problemas que no estamos pudiendo resolver... ...constantemente estamos trabajando juntos... ...donde yo no soy... ...el más viejo, sí soy el más viejo... Hmm. Este, ...y el que tiene el título más gordo... ...sí soy el que tiene el título más gordo... ...pero no, no funciono así en ese grupo... ...yo los tengo a ustedes... Ah, no, ...no, no, todos estamos... Uh -huh. este, y, es, ...y aprendemos terriblemente... ...y nos sentimos mucho más cómodos y mucho más seguros... ...esas son cosas que yo he hecho... ...pero no he hecho terapia individual... ...también he hecho cosas que me han servido... Eh, son terapéuticas para mí vos sabés que yo participo en muchas situaciones que, que para mí son terapéuticas las deportivas, este, el, el arte este, algunas ONG donde yo pongo ahí lo que lo que siento que quiero poner y hacer y me, y me hace bien y bueno, eso es lo, es lo terapéutico nunca hice una terapia
0: individual específica para mí hasta ahora y para terminar una pregunta bien boluda si el psicólogo o el psiquiatra estudió todo lo que sabe ¿por qué necesita la terapia?
1: justamente porque todo lo que sabe es una colección de preguntas que los otros no tienen entonces él sí las tiene las tiene para hacérselas a los demás y para y para mirar a los demás pero también las tiene para él entonces es la es la es la ¿cómo se dice la tragedia del, del que tiene información este eh, a veces una persona este está en una situación y vos, como médico, te empezás a preocupar de un montón de cosas porque sabés que esa situación lo puede poner en riesgo de todas esas cosas. Uh -huh. La persona no, no tiene problema. Entonces, una, una, un terapeuta puede necesitar terapia porque empieza a tener dudas, porque se angustia, porque hay casos que lo mueven más que otros, porque le pasan cosas en su vida. Porque nosotros que somos, personas que sabemos escuchar y que intentamos elaborar con el otro soluciones para su vida. Y nosotros no tenemos una vida, nosotros no, no sabemos todo. Este, nosotros tenemos nuestra vida, nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestros deseos. Este, y si bien en el consultorio específicamente estamos ayudando a alguien, en nuestra vida, no específicamente, sino en general, tenemos un montón de cosas abiertas que a veces necesitamos que nos ayuden a verlas.
0: Esto fue La Mente y la Duda. Te esperamos el próximo lunes. Con un nuevo episodio. Por cualquier consulta, la mente y la duda arroba gmail.com. Puedes mandarnos lo que quieras: preguntas, consultas, mensajes, lo que sea. Adiós.